ma egy olyan üzenet van bennem, amit elsősorban azokkal szeretnék megosztani, akik sokszor úgy érzik, hogy nem tudtak elindulni a vizen, sokszor úgy érzik, hogy lemaradtak valamiről, sokszor úgy érzik, hogy, hogy már megint mások jobban csinálják, mint ők. Ha te nem ilyen vagy, akkor nyugodtan menjél ki, így egy kólát, vagy egy kávét. De ha mégis úgy érzed, hogy néha vagy te is ilyen helyzetben, akkor hozzá szeretnék ma szólni. És az üzenetemnek az a címe, hogy akik a csónakban maradtak. Akik a csónakban maradtak. Tehát arról a 11-ről szeretnék elsősorban ma beszélni, az egyről, a Péterről nagyon-nagyon sokat beszéltünk, és ma is fogok róla beszélni, mert mindenképpen egy minta előttünk, és egyáltalán nem gondolom, hogy ez az üzenet annak a rovására kéne, hogy menjen, amit a Péter tett. De azok, akik a csónakban maradtak, azokról legalábbis én nem nagyon hallottam üzenetet. Azokról, akiknek nem volt bátorságuk kilépni a vízbe, vízre. Akiknek a hite, vagy az ereje, az nem volt, nem szárnyalt. Az, akik úgy nem tudták megragadni ezt a lehetőséget. Két történettel szeretném ezt az üzenetet elmondani, és előtte egy pár kérdést így elgondolkodtatóul, hogy arról szól az üzenetem, hogy mi van a gyengékkel, a bátortalanokkal, a nehezen mozdulókkal és a félelmes szívűekkel. Mi volt az igazi tanulsága ennek a történetnek? Ki az igazi hívő? Péter vagy a 11? Ki csinálta jól? Péter vagy a 11? Valakit el lehet ítélni? Pétert vagy a tizenegyet? Kivallott kudarcot? Péter vagy a tizenegy? Mindenki jól végezte a dolgát? Mindenki azt tette, amit tenni tudott? Akár Péter, akár a tizenegy? Egyáltalán összeszabad hasonlítani? Bárkit is bárkivel. Van-e alapja ennek, hogy meghatározzuk, hogy ki, mit és miért tett? Ezekre a kérdésekre keresném a választ ma. Kicsit más megközelítésben, mint ahogy eddig tettük. Az igénk, a nagyon ismert igénk, nagyon sokat beszéltünk róla, igénk, az ugye a Máté 14-ben, de érdekes, hogy ez az ige előfordul ilyen vagy olyan formában az összes evangéliumban. Ugyanis a, ami igazán előfordult mind a négy evangéliumban, az a kenyér előtte lévő 5000 embernek a megvendégelése, kenyérszaporítás csodája, és utána történt ez. Olvasom a történetet a Máté 14.22-től, és mindjárt kényszeríti az ő tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Amint elbocsájtotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt. A haboktól háborgatva, minthogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek. És ezt mondták, ez kísértet, és a félelem miatt elkezdtek ordibálni, kiabálni. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, és ezt mondta, Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén mondta neki, Uram, 
Ha te vagy, parancsolj, hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, gyere. És Péster kiszállt a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De amikor látta a nagy szelet, megrémült. És mikor elkezdett merülni, felkiáltott, mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsinyítő. Miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. És átkelvén elütöttek Genezáret földjére. Tehát eddig a történet, talán senki nincs a teremben, aki nem hol, olvasta, nem hallotta. Egy nagyon valóságos esetről van szó. És az a nagyon valóságos eset mindegyikünknek az esete. Mindjárt kerülünk ilyen helyzetben, döntési helyzetben. Egy pár gondolatot. Jézus egyedül akar maradni. És ezért mindenkit elküld. Elbocsátja a sokaságot, és úgy írja a Biblia, hogy kényszerítés a többi evangélium is megegyezik ezzel, kényszeríti őket, hogy, hogy kezdjenek el evezni a túlsó partra. Tehát nyilvánvaló, hogy Jézusnak volt szándéka, valami olyan szándék, amit ugyan mi nem tudunk, a Biblia nem beszél róla, de az biztos, hogy szándéka volt, hogy szerette volna magányosan, egyedül az Isten jelenlétében tölteni azt az estét. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A történetünkben is igaz, és a személyes életünkben is igaz. Kellenek pillanatok, amikor mindenkit ki tudunk zárni, és mindenkit kizárunk az életünkből, és csak egyedül ő van ott. Kellenek, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor, amikor, amikor tényleg meg tudjuk ragadni az ő jelenlétének a szépségét, vagy a nehézségét, vagy bármit, ami azzal van. És Jézus szerintem teljesen tudatosan küldi el a tanítványokat, sok kérdés fölvet, majd talán rá fogunk térni. Az biztos, hogy, hogy én úgy hiszem, hogy az imádkozás közül már tudta, hogy mi fog történni az elkövetkezendő időben. És őt a Márk evangéliumban azt is olvassuk, hogy látta az ő küzdködésüket. Hogy hogy látta, azt nem tudom. Nem tudom, hogy hogy látott így előre. Éjszaka volt. Valószínű, hogy ezt ő szellemben látta, hogy küzdködnek, és nyilván a szelet, meg a, a, a viharnak a szagát, meg az illatát azt ö, ö, érezte. És vár hajnalig, mert egyszerűen az atya jelenléte a legfontosabb volt a számára. És tudjátok, úgy elgondolkodtam rajta, ha most lenne mondjuk én, és én lennék ebben a szituációban, hogy ő fölmegy a hegyre, imádkozik, az Isten jelenlétébe belefelejtkezik, ott van az Úr jelenlétében, ami számára mindennél fontosabb volt, és a tanítványok meg húzzák az igát. És ugye, hogy mindig mondjuk, és az a szél, az a fránya szél, az mindig szembe jön ilyenkor. Az mindig szembe fúj. Az mindig olyan, hogy akadályozza azt, amit mi végre akarunk hajtani az Istennel és az Istenért, és az Isten parancsára, vagy az Isten instrukciójára. És azt látjuk, hogy eljutottak a tenger közepéig. Félúton voltak éppen. Félúton voltak éppen, amikor elérkezik az a pillanat, hogy találkozás Jézussal. Hogy találkozás Jézussal. Jól ismerték a mestert már. Hát jól, vagy nem jól, de ismerték. Világosan tudjuk, ismerték. És látjuk azt, hogy Jézus elindul feléjük. Jézus, Jézus nem hagyta őket végig küzdeni ezt az utat, hanem miután adta nekik azt a, az instrukciót, hogy menjetek, azután ő követi azért az eseményeket. És mindjárt itt az elején szeretném leszögezni, hogy soha ne félj attól, 
hogyha megértesz valamit az Istenből, hogyha valami, valami, valamire elindított az Isten, ahogy az István is említette, hogy az Isten cserben fog hagyni. Soha ne félj attól, hogy ha viharba kerülsz, az a vihar el fog borítani téged, ahogy énekeltük ebben a csodálatos dalban. Soha ne félj attól, hogy, hogy amikor az Isten akarata motivál, amikor az Isten, Isten szeretete motivál, hogy akkor bajba fogsz kerülni. Lesz kihívás az életedben, hiszen erről szól az üzenetem. Lesznek nehézségek az életedben. De tudnod kell két nagyon, nagyon fontos dolgot. A mester imádkozik, és utom van. A mester imádkozik, érted, és már úton van. Amikor belemerülünk a viharba, az élet viharába, amikor magasak a hullámok, és szembefúj a szél, amikor széjjel nézünk, és nem látjuk, hogy ott van, és nem érzékeljük az ő jelenlétét. És csak annyit tudunk, hogy jó, előre küldött, persze, jó, menjetek. De hát nem gondolt rá, hogy ilyen időben nem kéne elindulni? A viharjelzés rakétákat fellőtték már. A mester tudja, hogy mit miért tesz. Nem neki kell tudni, nekünk kell tudni. És mi miattunk irattatott meg ez is. És jön a mester. És odaér a mester a legfontosabb pillanatban, vagy a legkritikusabb pillanatban. És először olyan ijesztő volt. Először olyan érthetetlen volt. És aki, aki sötét éjszakában hajózott valaha is, az tudja, hogy egy ilyen, ilyen jelenés az nem egy, nem, mindjárt nem a legjobb jut az ember eszébe. Bármi eszébe juthat. És euh, én se sokat voltam, de voltam már ilyen helyzetben, és egy picit, nagyon picit át tudom élni. De az élet viharában már nagyon sokszor voltam úgy, hogy, hogy nem tűnt úgy, hogy ott volna a mester. Na és akkor jön a mester, megijednek először tőle, és ami a legdöbbenetesebb, hogy, hogy annyira fértek már, és ez, ez még annyira fokozta a helyzetet, hogy ott... ott Elkezdtek kiabálni félemézek, meg lett, emberek voltak. És, és ebből is az jut eszembe, hogy hányszor, de hányszor vagyunk úgy, amikor egy ilyen váratlan helyzet van az életünkben, amit nem tudunk földolgozni, amit nem tudunk kezelni, amire nem vagyunk felkészülve, hogy kihozza belőlünk azt, ami bennünk van. És nem baj, hogy kijött ez. Nem baj, hogy szembesülünk azzal, hogy kik vagyunk. Nem baj, hogy szembesülünk a félelmeinkkel. Nem baj, hogy, hogy váratlanul ilyen dolgot teszünk. Én nem, nem hiszem azt, hogy mindig, minden helyzetben, minden keresztény toppon van, és az ő hitének, és az ő, az ő teljes meggyőződésének tud hangot adni. Nem, 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 nem. Nagyon sokszor, nagyon sokszor van, az életben, amikor ordibálunk, amikor nem értjük az Istent, amikor nem tudjuk, hogy most milyen helyzetbe kerültünk. És tudom, hogy nagyon sokan vannak itt is, és akik néznek bennünket, akik ilyen helyzetben vannak, hogy nem értik, hogy hova küldött a Mester, hogy miért küldött el a Mester, és nem tudjuk, és nem értjük, hogy hova került, hol van. És amikor végre megjelenik, akkor meg jobban megjelünk, mint amikor ott se volt. Kísértetnek hitték. Én nem akarok most ezekben részletesen, mert rengeteget beszéltünk róla, de azért érdemes elgondolkozni ezen. És akkor, akkor szól Jézus. Jézus tudja, hogy ők félnek, tudja, hogy zavarba vannak, és tudja, hogy szükségük van rá. Nem tudom, hogy ők mennyire tudták, de Jézus tudta, és már messziről szól. 
Már messziről szól, hogy hallotta a a kiabálásukat, a félelmüket a tengeren, a morajlástól, a szelektől nem tudom. De egy dolgot tudok, hogy a szívüket ismerte. És látta a szívüket, és látta a vívódásukat, és látta, látta a, azt, hogy, hogy, hogy most, most van az a pillanat, amikor, amikor, amikor szólni kell. És tudod, ő mindig tudja. És beleenged bizonyos helyzetben. De soha ne felejtsd el, hogy amikor ő jön, már pedig jön. Mindegy, hogy jó pásztorként jön, vagy, vagy a mester a vizen járva jön, de ő jön, ő úton van feléd, akkor ő mindig azt mondja, amit itt is mondott, hogy bízzatok, én vagyok, és ne féljetek. Bízzatok. Ugye nem úgy mondta, én teljesen így hiszem, hogy egy elvárást, hogy egy újabb elvárást támaszson, hanem megnyugtatólag mondta, bátorításul mondta, hogy, hogy én vagyok, hogy nyugalom, itt vagyok. Itt vagyok, és azt mondja neked az Úr, hogy ő ott van, és te most össze vagy zavarodva, és te most nem tudod, és nem azt érzékeled, hogy ott van, és nem azt érzékeled, hogy, hogy de jó. Mert zavar van benned, zavar van a szívedben. A hullámok talán el összecsaptak a fejed fölött, de ma azt mondja neked az Úr, hogy bízál, én vagyok, és ott vagyok veled, és ne félj. És akkor itt indul a történetünk az részemről, még talán egy gondolatot fölírtam ide, és fontos, hogy ugye legutóbb arról beszéltem a főpapimmal kapcsán, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És így van, és ez a helyzet is ezt mutatja. Jézus beleengedi őket ebbe a helyzetbe, ebbe a viharba. De ő ott van velük, és velük is marad a világ végezetéig, és velünk is velünk marad a világ végezetéig. Ezt ő megígérte. Tehát nem kell arra gondolnod, hogy az élet viharai annyira el tudnak sodorni, hogy ő már nem talál meg, vagy ő már későn érkezik, vagy ő már nincs ott, mert annyira azért ő nem megy bele, hanem ott van, ott van, ott van. Akár minél nagyobb a vihar, tudjad, annál inkább a szíve, a gondolata rajtad van. Talán lehet, hogy ő még imádkozott volna. Talán lehet, hogy, hogy nem hagyta volna ott az atya jelenlétét. Hiszen mindennél fontosabb volt. De tudta a küldetését. És tudta az, hogy ezek az emberek ott most nélkülözik az ő jelenlétét. És elhagyta az atya jelenlétét. És bejött abba a helyzetbe, ahol a szükség volt, ahol, ahol, ahol félelem volt, ahol, ahol a, a, a vihar tombolt. És ráadásul úgy jön be, ahogy nem gondolunk rá nagyon sokszor. Úgy jön be nagyon sokszor, hogy, hogy, hogy nem is tudjuk, csak érzékeljük, hogy egyszerűen ott van. És ha nem érzékelnéd, akkor szeretném mondani, hogy tudjad, hogy ez így van, és a te életedben is így van. És, és csak ebben az evangéliumban Mátinál olvasjuk azt, hogy és a Péter az, aki megragadja ezt a lehetőséget. A Péter az, aki valahogy annyira gyors, gyorsan kapcsol, aki annyira, annyira, annyira tud váltani, hogy rögtön azt mondja, hogy Uram, ha te vagy, ha tényleg te vagy, akkor te mondd, hogy hozzád menjek. És én, engem mindig lenyögöz ez. És azért is mondtam az elején is, ez semmiképpen nem szól, ez, ez az üzenet, ez ellen. És mindig vannak a környezetünkben is Péterek, akik gyors helyzetfelismeréssel és megragadják az Úr jelenlétét, és tényleg ki tudnak lépni a csónakból, amiről ezerszer hallottunk és beszéltünk. De mi van a tizenegyel? 
Mi van a 11-jel? Akik végignézik ezt a szitut. És ott ülnek, Péter elindul, Péter jár a vizen, óriási, Péter tart a mester felé, aztán Péter elkezd süllyedni, elmerül, nyakig vizes lesz, és akkor kiállt a Péter. Segítségül hívja az Úr nevét, és aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. A 11 megnézi. Nézi az egész helyzetet, mint egy moziba. Na most mi van? Ahogy Péter elindul, Dobozi Péter talán egy bibliai gondolatokon beszélt erről évvel ezelőtt talán, hogy, hogy Péter a vizen jött vissza. Jézus nem kapta a karjaiba és vitte vissza a csónakba. Kihúzta, felsegítette, és utána visszamentek együtt a vizen. Amennyit el, annyit vissza. Jó, nagyon tetszik. Mert úgy tűnik, hogy azért a Péter is egy kicsit azért budarcot vallott. Nagy vehemens, nagy rös, aztán nagy merülés, de a vizen jött vissza is. És az gyönyörű. Ilyen a mi Istenünk. Péter Jézussal tér vissza a hajóhoz. Nem olvassuk, hogy visszaúszott. Vagy Jézus a karjaiba kapta volna. És Jézus szavai a Péternek szólnak, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? És azért szép ez, mert minden vizenjárásnak megvan ez a velejárója. De mivel nem a Péterről akarok beszélni, hanem a 11-ről, nem tudom, amikor visszakuporodott melléjük Péter, vizesen, hogy akkor mi volt bennük. Erről nem beszél a Biblia, de egy dologról beszél. Hogy vagy azért, mert ezt az egész szituációt végignézték, vagy azért, mert elállt a szél. És ugye a másik evangélium szerint abban a pillanatban a túlparton voltak. Tehát egyszerűen bejön Jézus a szituációba, eláll a szél, megszűnik a vihar, és célba érnek a tanítványok. Mindezt egy pillanat lejátszódása alatt. Vagyis ahol Isten ott van, már pedig ott van, ott megváltoznak a dolgok. És ami a leglényegesebb az egész történetünkben, és ez a 11-ről szól, meg hát nyilván a Péterről is, de talán érdekes, mindegy, nem akarok most ebbe belemenni, hogy Péter külön is ezt megteszi, hogy megvalják, hogy te vagy az Isten fia. Tehát az egész szituáció oda vezeti őket, hogy megértik, felfogják, hitre jutnak abba, hogy te vagy az Istennek a fia. És ez az Isten fiúságnak a hite és a tudata, ez úgy tűnik, hogy megnyugtatja őket, úgy tűnik, hogy nem fontos már, hogy a Péter mit tett vagy mit nem tett, hogy vizes vagy nem vizes, hogy elsüllyedt vagy nem, hanem egységesen megértették azt, hogy ha az Isten fia ott van a csónakba, akkor minden rendben van, és akkor partot fognak érni. És én a 11-nek erre a állapotára szeretném ráirányítani a figyelmedet. Hogyha benne vagy a csónakba, és nem is tudtál kilépni, mert nem voltál elég fürge, nem voltál elég gyors, nem mondta a Péter, hogy András, jössz velem? Vagy János, gyereti vagányabbak vagytok. Nem. A Péter ment, és Jézus Sallek megtörténik ez a dolog. És az András nem futott utána, és a János sem, hanem várta, kivárta. És ha így vagy, akkor is tudj egy dolgot. Jézussal a csónakod és az életed minden bizonyal partot fog érni. 
és ez nem rajtad függ. Tegyél meg mindent. Természetesen is, erről is fogok még beszélni. Tegyél meg mindent, amit megtehetsz, de nem elsősorban rajtad függ, hanem a mesteren függ. És az, aki elkezdte benned a jó munkát, az be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig. Az, aki elkezdett benned munkálkodni, már a világ fundamentumának a felvettetése előtt, már akkor ismert, tudott és kiválasztott, az az Isten, az végig fog vinni, és a legfontosabb, hogy partot fogsz érni. Sokszor úgy értelmeztük ezt a történetet, hogy ha nem lépsz ki a csónakból, akkor te nem is vagy az, aki. Akkor nem is vagy hívő. Akkor, akkor, akkor elmutatszott az az életed egyetlen is nagy lehetőségét. Ez részben igaz, de nem a teljes igazság. Ismeri az Úr az övéit. És tudja, hogy némelyek félénk szívűek vagytok vagyunk. Tudja az, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor még imádkozni sincs erőnk. Vannak helyzetek, amikor, amikor nem értjük az Istent, és ezért, mivel nem értjük az Istent, nem tudunk jó döntést hozni. Pedig szeretnénk és akarnánk. És tudjad, hogy, hogy az Isten ezt pontosan jobb, jól tudja, jobban tudja, mint te. És tudjad azt is, hogy nem enged feljebb kísérteni, mint ahogy el tudod hordozni. Sőt, a kísértéssel egyetemben az egykorintus 10 alapján megadja a kimenekedést is. Nem fog, nem fog a vihar elborítani. Nem fog. Ha összecsapnának a hullámok feletted, és már azt hiszed, na most itt vége, akkor sincs vége. Isten hűséges. És bíz... Ő ott van, és nem kell félned. A másik történetünk, és majd a kettőt aztán összekötöm a végén, ha lesz rá időm, megint nagyon ismert történet, az egy Sámuel végén olvassuk, sokat beszéltünk róla, Dávid, Siklág és az Amánekitáknak a története. És nem fogom elolvasni az egész történetet, egyrészt mert ismeritek, másrészt meg sokat beszéltünk róla, időhiányában is, de azt el szeretném mondani, hogy vannak ennek a történetnek is tanulságai. Nem is akármilyen tanulságai vannak a számunkra. És az Ószövetségnek az igéi azok a mi okulásunkra irattak meg. Nekünk az Ószövetséget nem kell törvényként és nem kell szabályként követnünk. Viszont az, ami benne van, az tanulságra iratott meg, mondja Pál, azért, hogy értsünk belőle. És a legfontosabb, amit értenünk kell, hogy az Isten hűséges. És hogy az Isten az év ezredek során, folyamán, évszázadokon keresztül mindig és mindig hűséges volt az övéinkhez. Tehát az Esámuel 30-on olvassuk, hogy egy olyan történet van, Dávid ugye elmenekül Saul elől, ez az előző fejezetben olvashatjuk, és megtelepszik az Amálekit a királynál. És, és egyszerűen ott van a filiszteusokkal, a filiszteusoknál, bocsánat, ott van a filiszteusokkal, és a filiszteusok harcba szállnak izrael szemben. És ebben a harcban a király, Jónak látja, hogyha Dávidot és a 600 vitézét magával viszi. És ebből egy konfliktus kerekedik, mert a hadvezérek szerintem teljes joggal azt mondják, hogy ez nem kóser, ez nem jó. Ráadásul hátul maradt leghátul a király és Dávid és az ő vitézei, és elől mentek a, a sereg ö, kapitányai, és, és azt olvassuk, hogy nem tetszett nekik, nem érezték biztonságban magukat, amiatt, hogy Dávid ott van a hátuk mögött, akiről ugye ők maguk mondják, hogy, hogy hát őról a szól az az ének, hogy megverte Saul az ezerét, Dávid meg a tízezerét. Ez az ember nem közülünk valók, mondják ők. 
És a király akarja az ő hűségét bizonyítani Dávid felé, de a nyomásra, nyomásnak engedve, és ezek fontos körülmények, a nyomásnak engedve visszaküldi Dávidot, hazaküldi gyakorlatilag. Nem tudom, hogy mi volt a Dávidnak a szándéka. Nem tudjuk, hogy mit akart ő elérni ezzel a csatával. Nem tudjuk, hogy tényleg nem a kapitányoknak volt igazuk, és egy ponton nem fordult-e a Dávid, nem a sajátjai az Izrael fiai ellen küzdött volna. Nem tudjuk, hogy ha pedig nem, akkor milyen lelkiismereti krízist él meg, hogy megy és a saját testvéreit fogja vágni és ölni. És úgy tűnik nekem, hogy az Isten megoldja ezt a problémát. Figyeljetek ide, nagyon sokszor kerülünk ilyen helyzetben. Én nagyon sokszor kerülök, amikor igazi dilemmáim vannak. És igazán úgy érzem, hogy, hogy, hogy nem tehetem meg azt, hogy a testvérem ellen megyek. Hogy nem tehetem meg, nem csak a testvérem ellen, az, az ellet az embertársam ellen is menjek. És nagyon nehéz ilyenkor az embernek azt megérteni, hogy mit akar az Isten. Mi az Isten akarata? Ö, szerezzek érvényt a saját magam jogainak, hogy álljak oda és harcoljak a jogaimért, vagy hagyjam az Istenre. Vagy bízzak abba, hogy majd az Isten olyan körülményeket teremt, ami a számomra a legjobb lesz, amiről én nem is gondolok. És pásztorilag megint szeretném mondani neked, hogy bíz az Úrban, hogy a te életed irányítása az ő kezében van. És az a Szent Szellem, aki benned van, ő jobban tudja, hogy mire van szükséged, mint te magad sokszor. És ne félj az Isten kezébe tenni az életedet. Bármilyen kihívás van. Ne félj attól, hogy azért, mert nem a te forgatókönyved szerint történnek a dolgok, hogy akkor már kicsúszott minden talaj a lábad alól. Ne gondold, hogy ez így működik. Mert lehet, hogy kicsúszott a talaj, lehet, hogy össze vagy zavarodva, lehet, hogy nem tudod, hogy merre van az előre. És akkor jönnek azok a körülmények, amiken keresztül úgy vezet az Isten, hogy amikor visszanézel, egy pár év múlva, egy év múlva, akkor le fogsz döbbenni rajta, hogy mennyire az Isten keze volt. Az, ami történt veled. És mennyire jó, hogy nem az szerint a forgatókönyv szerint történt, ahogy te gondoltad. A Biblia nem beszél róla, hogy Dávidnak mi volt a terve. Hát mekkora dicsőség lett volna, hogyha a filiszteusok vereséget szenvednek, mert Dávid... Szemből az izraelfiai hátulról Dávid körbezárja őket, és lekaszabolják őket. És győzelmet szerez, megint csak Dávid. És én azt gondolom, hogy Dávidnak ez lehetett az eszében. Ez úgy eszébe juthatott. Nem tudom, Isten bocsássa meg, ha nem, de úgy el tudom képzelni. Elég tökös gyerek volt, tehát nem ilyet meg az árnyékától. Bocsánat a kifejezés. És azt is el tudom képzelni, simán belefér, hogy megmutatja a testvéreinek, hogy mit szalasztottak el akkor, amikor őt elüldözték. Amikor Kármelbe van, és eldöntötte, hogy most ki fogja nyírni ezt a, ezt a, ezt a hapsit. És akkor szól a felesége, Zabigéla, a, a, hogy hívták, nem Nába. És akkor mondja, ne csináld. Isten királyá fog tenni. És ez egy folt lesz az életeden. És, és, és megköszöni Dávid, hogy, 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 hogy bölcs, bölcs volt. Amikor ott van a, a, a barlangba. Ott van a barlangba, és a barlangba ott pösent a király. És azt mondják, hogy ennél jobb helyzet nincs. Egy suhintás és vége. És azt mondja, nem emelem fel a kezem az úr. Úr fölkentje és, és látszik, hogy a Dávid szíve egyenes volt Saul felé. Drágém, annyira döbbenetes. És ma is, ugyanúgy az történelem ismétni magát. Mindig a Saulok hőbörögnek. A Dávidok ellen. A Dávid meg akar ölni. A Dávid összeesküvés szervezett ellenem. 
A Dávid el akarja venni a vagyonomat. A Dávid lázadó. A Dávid áruló. A Dávid becsapott. A Dávid nem méltó arra, hogy éljen. A Dávidnak egy lehetősége van, meg kell halnia, mert a tekintély ellen lázadt. A nagy tekintély ellen lázadt. A saulok mindig hőbörögnek. A saulok mindig bizonytalanságban vannak. Pláne az elvetettségi komplexusban lévő saulok. Akik mindig azt gondolják, hogy más az ellenség. És most megvan az ellenség. Most megvan az ügynök, megvan a lázadó, megvan a kórédátán a birám. Na most, 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 most. És akkor mindig kiderül, hogy nem, nem. Azt mondta, Dávid, holt ebet üldözöl. Azt mondta, hogy figyelj, nem én vagyok az ellenséged. Tudod ki az ellenséget? Saul, nem mondta, én mondom. Te magad. Te magad vagy a saját magad ellensége. A te paranoiád. A te üldözési mániád. A te félelmeid. A te nem Istenben való bizalmad. Na az a bajod neked. Nem én vagyok a bajod. Én megkiméltem az életedet. Visszatérve nem tudom, mi lett volna a jó helyzet. Ha Dávid harcba száll, vagy ha Dávid nem száll harcba. De az Isten elrendezi a dolgot. És nézzétek meg, ezek a filiszteus kapitányok, ezek lesznek Isten szolgái. Ezek a egyébként halálra hitélt filiszteus vezetők. És ezeket használja az Isten arra, hogy Dávidot hazaküldje. És tudjátok, olyan, én ezzel már máskor is beszélek, olyan sokszor vagyunk ilyen helyzetben, amikor nem is gondoljuk azt, hogy jön valaki, aki talán még nem is hívő, talán nem is keresztény, és mond egy olyan instrukciót, vagy egy olyan segítséget, vagy valamit, amit téged eligazít. És csak azt tudod, hogy ő most az Isten szolgája volt a javadra. Figyeljetek, Istennél ez nem, nem probléma. És miért voltak ezek az Isten szolgái a Dávid javára? Mert a Dávid haza kellett menjen. Haza kellett menjen, és így is három napig tart hazafelé, mire hazaér. És az alatt a három nap alatt az ellenség mindent elvett tőle. A feleségeit, a vagyonát, az értékeit, a házát, és mindent, ami abban van, mindent elvitt az ellenség. Ugye ismerős talán? Jobbnál is, mint ha ilyen lett volna. Annyi különbséggel, hogy jobb még a testében is egy óriási betegségben szenvedett. Mindent elvitt, és hazaérnek, és hogyha ők csatároztak volna, és ott a csatában mindig is, hogy hogy alakult volna, akkor menthetetlenül elveszik minden. És az Isten ezt jól tudja. És az Isten ezért, az Isten hazaküldi Dávidot, hogy szembesüljön azzal, hogy mi van, mi történik a háta mögött. És amikor a Dávid hazamegy, és a Dávid odaér siklákba, ahol az otthonuk volt, és látja a felperzselt földet, akkor az volt a szituáció, mint a tanítványoknak, hogy összezavarodott. És nem értette Istent. És nem értette, hogy ez hogy következhet be. És nem értette, hogy mi történt. Nem értette, hogy az Úr nem védi. Az Úr védelmen nem volt a családon, a falun, a 600 embernek a, a, az otthonán. Nem értette, hogy a vihar miért csapott össze a feje, feje fölött. Nem értette ezt az egész felperzselt szituációt. És ez a zavar nem csak őt érintette, ez a zavar érintette a 600 férfit, akik elkeseredtek. És figyeljetek ide, az elkeseredett férfiaknál nincs rosszabb. Amikor kilátástalan és elkeseredetté válik valaki, és ez a keserűség, ez az elkeseredés, ez a, ez a bizonytalanság, ez megfertőz mindenkit, 
És így volt a pusztai kivándorlásnál is, hogy amikor a, az elkeseredettek elkezdtek hangot adni, az elkeseredésüknek, akkor képesek voltak az egész tábort Isten ellen fordítani. És itt is ez történik, hogy Dávid ellen fordulnak, és ezek az elkeseredett lelkű emberek, akik annó csatlakoztak Dávidhoz, akikből Dávid hősöket csinált, egy pillanat alatt visszafordulnak az elkeseredett lelkű emberekhez. És nagyon sokszor, nagyon sokszor, és csak az vesse rá a követ, akivel ez nem történt meg, kicsúszik a talaj a lábuk alól. És a lehető legrosszabb döntést hozzák ebből az attitűdből. Kövezzük meg Dávidot. Mindenért a Dávid a felelős. Elő a köveket, és azon tanakodnak, hogy megkövezik a Dávidot. És akkor jön egy fordulat, Ezerszer elmondtuk, mindannyian. Jön egy fordulat. És ez az egyik, egyik nagy fordulópontja a történetnek. A Dávid megerősíti magát az úrban, az egyik, és a másik megkérdezi az urat. Mi erősítette meg magát Dávid? Erről is beszéltem én magam is többet. Több, többen. Mi erősíti meg az identitásában? Ez volt az ő szellemi harc, amiről beszéltünk most az utóbbi időben elég sokat. Abban erősíti meg magát, hogy ő kicsoda, ő tulajdonképpen. És ez volt az igazi harc. Nem is az volt az igazi harc, hogy hogy győzi majd le az amálekitákat, akik elvitték a, a, a mindent. Az volt az igazi harc, hogy meg kellett erősíteni magát abban a pozícióban, amiben az Isten helyezte bele őt. Vagyis, hogy ő az Istennek a felkent királya, és a tersetetben, hogy te az Isten felkent gyermeke vagy. És hogy az Isten veled van, és hogy az Isten értet harcol, és az, hogy az Isten ott van az életedben, és az, hogy semmi az életedben nem történik, az ő tudta nélkül. Sőt, ha az történik, ami történt, akkor tudjad, hogy az azért történt úgy, mert megengedte az Isten. És nem abban kell megerősítened magad, hogy adjuk az egészet. Istenbe is csalódtam, most már nem, nem érdekel senki. Mindenki becsalódtam. Nem szeret senki. Vagy... Hát ha nem is az ige, de fontos, hogy jó. Drágáim! Hányszor vagyunk így? Sokkal, de sokkal kisebb vereség esetén is. És azért mondom, pásztorilag, mert elmondtam talán már, hogy nagyon sokan, sok barátommal, testvéremmel beszélgetek, és ez egy általános életérzés most, hogy hol van az Isten. És hogyha ilyen nagy a kegyelem, és ha ennyire el van minden készítve és végezve, akkor miért vagyok én ilyen szaáréba? Akkor, akkor miért nem működnek a dolgok? Akkor, akkor, akkor mit kell csinálnom? És ez minden, az élet minden terület, Dávid mindent elvesztett. Nem maradt terület, amit nevesztett volna el. És akkor még egyáltalán mi tudjuk a történet végét. Ő nem tudta. Ő nem tudta, hogy hogy fog végezni. Ő nem tudta, hogy 24 órán belül már minden helyre fog állni. Másfél nap. Ő nem tudta, hogy, hogy az Isten már hogy rakta össze a pázlt, hogy, hogy minden rendben legyen. Az Isten egyetlen egy dolgot akart ettől a Dávidtól, ezzel az egészen a meggyőződésem szerint, hogy ne dobd el a bizalmadat, Dávid, erősíts meg magad az Úrban. Hogy ugye mennyiszer elmondtuk, hogy az ördög nem akar mást, nem akarja a vagyonodat, nem akarja a pénzedet, nem akarja a kapcsolataidat, nem akar semmit tőled, mert nem kell neki, a hitet kell. A hited. A hited az kell, mert ha a hitedet eldobtad, akkor eldobtál mindent. De ha hitedet megtartottad, akkor ha el is vesztettél mindent, de minden, de mindent visszafog, búsásan, kamatos kamattal adni az Isten. 
És ezért ne dobd el a bizodalmadat, aminek nagy jutalma van. Mert hit és békességes tűrés által öröklöd az ígéretet, amely megígért neked az Isten. És ha a hitedet eldobtad, akkor vége. Egy darabig. És akkor jön az Isten, <gül> mert ő ilyen, és helyreállít. És akkor arra fogsz rájönni, hogy még hogyha hited is hajótörés szenvedett, ami nagyon nem jó, ami a legrosszabb dolog, amikor úgy érzi az ember, hogy már nincs hite imádkozni, már nincs hite kérni. Ugye így voltak ezek a fiúk is. Annyira sírtak, hogy teljesen kétségbe estek, és már csak egy dolog maradt bennük, kinyírjuk a Dávidot, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz. Mert a Dávid. Annyira, hogy az erejük is elment, azt olvassuk a Bibliában. Mindegy. Lépjünk tovább. És elindulnak, és azt gondoljuk, és én hiszem, hogy itt volt a, itt tényleg fordulat volt ebben a két dologban. A fordulat, hogy megerősítette magát az úrban, vagyis megerősítette magát az isteni identitásában, és a másik, hogy segítségül hívta az Úr nevét. És ha nem vagy erős az identitásodban, nem fogod tudni segítségül hívni igazán az Úr nevét. Az Isten azt akarja, hogy soha, soha ne légy elbizonytalanodva abban, hogy ki vagy ő benne. És tudom, hogy nagyon nehéz. És persze hív segítségül az Úr nevét, mert aki azt megteszi, az megszabadul. Na, és az történik, hogy, hogy segítségül hív, és azt mondja az Úr neki, azt mondja az Úr neki, ugye, bizzál én vagyok, ne fél, hogy igen, menjél, utoléred őket, és vissza fogsz kapni mindent. Na és itt már akkor eldölt a dolog. És úgy tűnik nekünk, hogy, hogy mi még akkor mindig keressük, hogy na de hogy, meg mint. És Dávid nagyon-nagyon jó minta nekünk, mint az, a, a mi Dávidunk is, a názáreti Jézus Krisztus. De azért az összes Dávidoknak üzenem, hogy föl a feje, és menj tovább. És akkor elindul. És nem tudja, hogy hova, merre menjen. De elindul, és elérkeznek a beszor patakjához. És jön egy fordulat megint. És, és, és ez a fordulat megint csak amiért ezt a két történetet összefűztem. Hogy igenis voltak, akik nagyon elfáradtak ebben. Voltak, akik nagyon megfáradtak. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy nem bírják tovább. Egyszerűen kész, eddig bírták, eddig tartott. És akkor ők azok, akik ott maradnak a podgyásszal. Ők azok, akik, akik, akik erőtlenek, akik a csónakban vannak, akik nem mennek tovább, akik nem lépnek rá a vízre, és nem mennek el a csatába. És ők azok, akik... Érzik a maguk, és tudjátok, én nem gondolom, hogy ezek a harcosok, ezek a fiúk nem akartak menni a családjuk után, nem akarták visszaszerezni a szeretjeiket. Nem gondolom, hogy ők azok voltak, akiknek közömbös volt, hogy mi történik. De egyszerűen elfogyott az erő. Elfogyott az erő. És de sokszor vagyunk így, hogy elfogy az erő. És annyi mindent szerettünk volna még. És annyi mindent várunk még. És annyi minden ö, vágy van a szívünkben. És valahogy elfogy az erő. Valahogy kimegy az erő. És nem tudom, hogy mitől ment ki igazából. Hogy attól, hogy annyira hőbörögtek, hogy annyira sírtak, vagy annyira nem. Nem tudjuk, és a Biblia nem foglalkozik vele. És szeretném hangsúlyozni. Nem foglalkozik vele a Biblia, hogy ezeknek mitől ment el az erejük. De elleírja az ige, hogy elment az erejük. És amikor elment az erejük, akkor nem tudtak tovább menni. És a 400, tehát ez az egy harmada volt a tábornak. És a 400 megy tovább. És egy kis olyan életérzéssel mennek tovább, hogy bezzeg ők miért nem, de itt, itt még nincs erről szó. Őket még hajtotta az, hogy szerezünk vissza, amit vissza szerezhetünk. 
és mennek és találkoznak azzal a egyiptomi fiatal sráccal, aki egy amálekitának a szolgája volt, és amikor három napig ott hagyták meghalni a sivatagba, mert beteg lett, és nem vitte magával a diadalitta sereg, hanem hagyták elpusztulni, és nézd meg, az Isten még őt is megmenti, a Dávidért, az Úrért, az Úr ügyéért, még ez a mellék ágon szereplő srác is elmondhatta, hogy milyen nagy az Isten jósága az irányában. Azt mondja a Benhúrba, amikor ott a hajótörés szenvednek, és ott hánykolódnak, és ugye leütötte a, a, azt a, a konzult, és azt mondja neki, a te Istenel azért, hogy megmentsen téged, megmentett engem is. Ez a srác is elmondhatta, hogy az az Isten, aki a ti ügyeteket viszi, az nem hagyott itt három nap, három éjjel, így le van írva, se nem hevet, se nem ivott. Gyakorlatilag már réges-rég meghalhatott volna ez a srác, és nem halt meg hanem utána még életbe is maradt, és el tudom képzelni, hogy, hogy, mert mondja is, hogy csak ne adjatok át az én uramnak, az én uraimnak, hogy ő aztán Izrael fiaival tart. Nem tudjuk, nem érdekes. De megmenti az Isten, és azért menti meg, mert ő lesz a kulcsfigura. Figyelj, egy elesett, egy, egy, egy samaritánus ott összeverve, véresen, koszosan, hardokolva lesz a szabadítója, a, a a szócsöve a mindenható Istennek, Dávidhoz és az ő övéihez. És rajta keresztül tudja meg mindenki, hogy nincsenek messze, hogy nem jutottak nagyon messze, és hogy kikről van szó. És kapnak olyan információt az Istentől ezen a fiunk keresztül, amelyik győzelemre viszi az ügyüket és elmennek, és úgy látják, hogy van, ez elkíséri őket. Ezek a nagy dínom-dánom közepette azt se tudták, hogy hogy ünnepeljenek, hogy tivornyászanak, hogy örüljenek annak, hogy megverték a filiszteusokat, betörtek Izrael déli részére, és jön Dávid, és visszaszerez mindent. És nem csak visszaszerez mindent, hanem nagyon gazdag zsákmányjal tér vissza. És azt gondolnánk, hogy mindenki boldog, és mindenki happy, és minden jól alakul, egészen addig, amíg vissza nem érnek a podgyászosokhoz, a ruhatárosokhoz. És akkor kijön belőlük az, ami bennük is volt. És azért mondom el, mert megint csak nagyon magunkra ismerhetünk, sajnos. Kijön belőlük az, hogy hát ezek Béli fiai. Az egy nagyon súlyos dolog volt, drágáim. Béli fiai azok az ördög fiak voltak. És azt mondják, ezek a Béli fiai azért a Béli fiai, mert nem jöttek velünk a csatába. És ezért semmit ne kapjanak, csak amit a feleségeiket és a gyerekeiket. És menjenek el a dolgukra. És tudjátok, őrület, hogy mennyire ilyenek vagyunk sokszor hogy mennyire az erőtlent, a gyengét azonnal minősítjük, azonnal leiskolázzuk, azonnal azt gondoljuk, hogy, hogy nem, ér, nem érdemli meg, nem, nem. És az Isten nem így gondolkozik, se rólad, se egyikönkről sem. Az Isten nem úgy gondolkozik, hogy azért, mert valaki erős volt, és hős volt, és bátor volt, és, és nem tudom én mi, hogy akkor ő, ő megérdemli. Dávid nagyon jól megfogalmazza ezt a dolgot, hogy hát ezzel jöttök nekem most, most, amikor ünnepelnünk kell, amikor hálásak lehetünk, hogy az Isten visszaadta mindazt, amit elvesztettünk, sőt többet is. Most jöttök ti azzal, hogy ők nem érdemlik meg. Hát miért te megérdemelted? Amikor lenézed a testvéredet, akkor te megérdemelted, amit kaptál. Amikor ki tudtál lépni a csónakból és menni Jézushoz, azt megérdemelted? Azt érdem szerint tetted? Ez feljogosít arra, hogy azt mond a csónakban levőknek, hogy kis... Mindegy. Kis béli fiai. Igen. 
Az följogosít bennünket, hogy bárkit minősítsünk, aki nem haladt velünk úgy, ahogy mi haladtunk. Aki nem vett részt a csatába. Az feljogosít arra bennünket, hogy akkor azt mondjuk, hogy te nem is vagy az Isten gyermeke. Te nem is vagy az Istennek a fia. Feljogosít bármire bennünket az, amikor megáld az Isten. És elmondtam is, mert ez a hitem, hogy sokszor nagyobb bajba vagyunk, amikor megértünk az Istenből dolgokat. Amikor, amikor megállt bennünket az Isten. Több lesz az ellenséged, mint amikor a padlón vagy. És többen lesznek azok, akik kritizálni fognak. A kegyelemért például. A meg nem érdemelt, a ki nem érdemelt kegyelemért. Hogy miért ő... És akkor nem lehetünk olyanok, hogy erre úgy reagálunk, hogy te kis hülye Béliál, mit akarsz te? Te még nem érted az Isten nagy dolgait. Mi már megértettük, mi már megharcoltuk, mi már túl vagyunk rajta, semmi nem vagy túl. Amíg ezen az él, ebbe az életbe futsz a pályán, addig még semmi nem vagy túl. Csak azon azt kell tudnod, hogy az Isten, aki elkezdte benned a munkát, be fogja fejezni. De hogy milyen kihívások jönnek, azt nem tudjuk. És az, hogy az Isten hogy vezet bennünket, hogy ezeknek a kihívások elős közepette ott van velünk, és megsegít bennünket, és ez hogy történik, ezt nem tudod még. De tudod, hogy így lesz. És tudom, hogy így lesz. És tudom, hogy partot fogok érni. És amikor ezek elkezdik mondani ezeket a dolgot, akkor Dávid hoz egy törvényt, és törvényi és szabályát teszi Izraelbe. És pedig azt, hogy nem érdem szerint van a megtartatás. Nem érdem szerint van a jutalom. Nem érdem szerint van az, hogy, hogy te mit kapsz és mit nem kapsz. És ezzel nem azt mondjuk, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz. Megint magyarázkodik az ember. Nem azt mondjuk, hogy nem kell törekedned arra, hogy a helyes úton és a magad által ismert úton jár. De ha megfáradtál, ha megerőtelenültél, akkor tudd meg, hogy nem zár ki az Isten. Az örökségből. Nem fog megutálni téged. Nem az Isten fogja azt mondani, hogy te nem érdemled meg, mert nem mentél el a csatába, mert nem léptél ki a csónakból, mert nem tettél ezt vagy azt. Hanem a tesót fogja mondani. A bátyus. Az Isten soha nem olvassa a fejedre a bűneidet. Megteszik a bátyusok. Apám, nem tudod, hogy fölebésztette a kurvákkal a vagyonodat? Eltékozolt mindent? És te jössz és megjutalmazod? És akkor én ehhez statisztáljak? Na azt már nem. Ha valaki Béliál fia volt, akkor az öcskös az az volt. De nem az volt. Mégse az volt. Ő se volt az. Akkor se volt az, amikor a moslékos fájúnál volt. Vagy amikor mulatott az apa vagyonán. De a bátyus az nagyon pontosan tudta, hogy mennyit, mikor és miért és hova és kivel költött el. És ő ennek hangot is adott. És ezek a tesók is. Ezek az Izrael fia is hangot adtak, hogy na már azt már ne. Hát már nehogy már. Hát mi harcoltunk. És azt mondja Dávid, ember, hát mit tudtál volna csinálni, ha az Isten nem jön, ha az Isten nem szól, ha az Isten nem hozza oda azt, a, azt az egyiptomi ö, ö, srácot, ha az Isten nem vezet el a táborba. Hogyha elmentünk volna harcolni a, a, a filiszteusokkal, és levertük volna a Dávidot, a Sault, és hazamentünk volna, hogy semmink nincs, és örökre semmink nem maradt volna. Mert nem tudtuk volna visszahozni ennyi időtávlatába azt, amit az ördög ellopott. És milyen érdekes az egész történet, de tényleg befejezem, hogy, hogy miközben ez történik, és ez lezajlik. És Dávid törvényé teszi azt, hogy az egyenlő elosztás elvét. A mindenkinek van kegyelem. Az Isten kegyelme mindenkit elér. Az Isten kegyelme nem számít, hogy mennyit melosztál. Nem számít, hogy egy órát melosztál, vagy egész napot. Ugyanaz a béred. Az Isten megismerése, az Isten szeretete, az Isten kegyelme, az Isten ellátása, az Isten gondoskodása. Mindenkinek ugyanaz a bére. 
És aki ezt megérti, az megértette a kegyelmet. És nem ez volt az érdekes, hanem az volt, hogy közben az Isten elrendezte, hogy a Dávid királyát tudjon lenni. Közben az Isten megoldotta azt, amit nem, amivel a Dávidnak nem kellett foglalkoznia. És hogyha belegondolunk, hogy a Dávid elmegy abba a csatába, és ne adj Isten, az ő keze is benne van abba, hogy a Saul elveszen, akkor nem tudott volna jó lelkiismeretten élni. Akkor nem tudta volna úgy fölemelni a fejét. És nem tudta volna tiszta szívből azt mondani, hogy Uram, Te vagy az én erősségem, Te vagy az én segítőm, Te vagy az én menedékem, Te vagy az én megtartó erős Istenem, és örökkévaló a Te kegyelmed. Nem tudjuk, de benne van a pakliba, hogy míg, ő ez, míg lejátszódik ez a jelenet, addig lejátszódik a Gibeoni csata. És győznek a filiszteusok. És Saul elesik, Dávid visszakap mindent, olyan óriási zsákmány volt, hogy széthoztották, és még a déli tartományban lévő zsidó városok vezetőinek is küldtek a zsákmányból. Óriási volt a zsákmány, és közben az Isten félretette Sault az útból, és Dávidot beültette a trónra. Na hát ez az Isten forgatókönyve. És ettől az egésztől megkimélte Dávidot. És ebben a Dávidnak nem kellett, teljesen tiszta maradt a keze. Miközben, miközben a nehézség ellenére is megtapasztalt az Isten elképesztő természet fölötti segítségét és áldását az életében. Drágáim, azzal fejezem be. Pál azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor nehézségben vagy, és nehézségek között küszködsz, és úgy gondolod, hogy, hogy miért van a tövis, és miért van ez a helyzet, akkor egy dolgot tudjál, tanuljuk meg Páltól. Tanuljuk meg Páltól azt, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor igazából erős vagyok. Mert azt mondja neki az Isten, hogy elég neked az én kegyelmem, minden elég az Isten kegyelme. És a másik, az én erőm, a te erőtlenséged által végeztetik el. És ezért azt mondja Pál, hogy dicsekszem az erőtlenségekben. Mert tudom, mert megtanított az Isten. Mert háromszor imádkoztam, hogy ez nekem nem kell, ez nem jó. És azt mondta az Isten, ne, 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 én tudom, hogy neked mi a jó. Ő jobban tudja, hogy neked mi a jó. Akkor legyünk betegek, akkor legyünk nyomorultak, szó nincs erről. Szó nincs erről. Ahogy a Laci barátom bizonyságot tett, az Isten minden évben följebb emelte őket. És én emlékszem, hogy mennyi csatánk volt igazságtalan emberekkel, Tényleg olyan emberekkel, akik, akik nem nekünk, hanem nekik, én csak valahol ima támogató részese voltam ennek, hogy mennyi mindenen kellett keresztül menniük, és mennyire úgy nézett ki, hogy hol van az Isten, és hol vannak a dolgok. És Isten ott volt, és amikor visszanéz ő is, visszanézek én is, minden nehézség ellenére elmondhatjuk azt, hogy elég nekünk az ő kegyelme. És hogy amikor erőtlenek vagyunk, akkor igazából nem tudjuk, de erősek vagyunk. Amikor Jézus a legerőtelenebb formában volt, amikor mindenki azt gondolta, hogy na ez nem az Isten fia. Az Isten fia, a mesiás, a zsidó mesiás, az nem néz így ki. És mindenki azt mondta, hogy á nem, változtasd meg ezt a helyzetet, különben nem hisszük el. Mert azért ez azért nem igaz. Ez azért nem így van. És akkor tudjuk, hogy a csatát ott nyerte meg, rengetegszer elmondtuk. Akkor nyerte meg a család, amikor erőtlen maradt, amikor rajta voltak a mi bűneink, a mi nyomorúságaink, a mi betegségeink, a mi átkaink. És ő ezt ö, teljes méltósággal, Istenhez méltó hittel és méltósággal végigvitte, és utána, utána még imádkozik azokért, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Gondolkoztatok-e azon, és ez tényleg ez az árszó, hogy ez az ima mit jelent? Meghallgatta Isten Jézus imáját? Biztosak vagytok benne? Tényleg meghallgatta? Hát akkor nem jól mondtuk, amikor azt mondtuk, hogy átok is ítélet jött az emberekre. Ha az jött, az nem ezért jött, amit Jézussal tettek. Mert Jézus 
az utolsó szójogán is azt kérte az atyától, hogy bocsáss meg nekik. És ha ő Jézus ezt kérte, akkor az Isten megbocsájtott. És ha az Isten megbocsájt valakinek, akkor azt nem veri a fejére. Nem vágja a fejéhez. Nem fogja ráborítani. Nem igaz. Nem igaz. Hogy a zsidóság ezért került nehéz helyzetbe. De most az jogán, ugye nem menjünk ebbe mélyebben bele. Drágáim, köszönöm, hogy meghallgattatok. Gondolkozzatok ezen. És ha úgy érzed, hogy gyenge vagy, úgy érzed, hogy kevés az erőd, akkor két dolgot mindenképpen tudjál. Hogy ő úton van, és mielőtt útra lépett, már imádkozott érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ahogy ezt Péternek is megtett. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.